1: hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy, como están notando, no tenemos a nuestro querido San Rubio y nosotros sí lo estamos notando. Luego le haremos un pequeño, una pequeña anécdota de este, de este episodio, eh, cosas que pasan en, en esta familia. Pero bueno, eh, vamos a estar hablando, primero que todo, bienvenidos a un programa más. Eh, encantado de tenerlos por acá. Hoy vamos a estar eh, hablando de todo lo que ha estado pasando en los últimos días con la Roma y para esto no voy a estar solo, por suerte, en esta travesía me va a acompañar mi queridísimo y estimado eh, Martín Villalba que vuelve luego de, 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 de algunas eh, complicaciones de escuela, vacaciones y tal y felizmente lo tenemos a nuestro querido Martín Villalba por acá, por Planeta Roma para eh, estar hablando de este de lo que está pasando con la Roma tenemos un menú cargadísimo, estaremos hablando de, de la victoria ante el Empoli, estaremos hablando de la polémica de los últimos días, Mourinho, táctica mentalidad, estaremos hablando por supuesto de Calcio Mercato se si vienen los últimos días por delante podrá pasar algo, ya le estaremos contando, también vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó la, la Copa Italia y los partidos que se vienen y muchísimo más, tenemos un, un programa cargadísimo de información y, y nada, estamos encantados de que estén acá con nosotros. No se separen de su dispositivo porque vamos a una pausa y a la vuelta estamos comenzando con la acción. Bueno, y aquí estamos de vuelta y por suerte tengo aquí a mi Martín Villalba. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Luego de, de, de este inicio, un falso, una falsa arrancada, dirían, en, en, en el atletismo, ¿no?
0: Hola, mi querido David. Hola, amigos romanistas de todo el mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, según el lugar de este planeta Roma en el que se encuentren. Eh, sí, 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 digamos que guardando las, las distancias técnicas, tácticas y de la importancia para el funcionamiento del equipo Planeta Roma, eh, estoy haciendo una temporada como, como la de Lorenzo Pellegrini, ¿no? Dices, arranca, increíblemente, va, uh, paró, ¿qué pasó? Estoy volviendo, espero no tener la misma suerte de Lorenzo, porque Lorenzo volvió, va a parar otra vez, va a volver... Yo espero irme de aquí de largo. Un saludo súper grande, un abrazo enorme a Sam, que esta vez está del otro lado, ¿no? Está del lado de los oyentes, está con licencia de, de, de prepaternidad, todavía no es, no es padre, pero bueno, le, ahí el señor David Papa le autorizó una, una licencia. Así que eso, eso, eso por mi parte de momento. Un poco de novedades, por fin me quitaron los brackets. Otras novedades, por fin terminé la maestría. Bueno, por eso y otras cosas, no he estado por acá, pero aquí estamos y para mí es eh, un placer enorme volver a estar con todos ustedes acá.
1: Si tus novedades fueran títulos, tuviéramos más títulos que la Roma, ¿eh? En los últimos 20 años. <risa> <risa> pero, bueno, por favor, para ponerlos un poco en contexto es que estamos usando una nueva forma de grabar. Martín y yo empezamos con toda esta grabación y cuando llegábamos como 10 minutos le tengo que decir, oye Martín, no, no he apretado el, eh, el botón de, de grabar cosas que pasan. Eh, cuando se cambian las posiciones es como poner a, como siempre digo, poner a Cristante de, de central, no es lo mismo sí. que ponerlo de 10, pero bueno. Eh, cosas que pasan y <risa> solucionado el tema, vamos a meternos de largo en lo que está pasando. Y como lo bien venimos comentando en el inicio, vamos a empezar hablando eh, del partido de este fin de semana ante Empoli, en Carlos Castellani de, de la Toscana, donde enfrentamos a un Empoli y ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada sería con un eh, ex-romanista que yo le guardo muchísimo, muchísimos recuerdos buenos a, 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 al bueno de, de Aurelio Andrézzoli, aunque algunos no, sobre todo por aquella final de Copa que se perdió yo creo que, que aquella final de Copa se podía ganar o perder, pero bueno es como todo y siempre cuando es con un rival como la Lazio, todo toma otro, otros colores pero para entrar directamente en el partido eh, vamos a hablar cuando, en, en la grabación en falso, cuando hacíamos la introducción Martí me daba un pie forzado y me decía que habíamos visto un poco los fantasmas de inicio de 2022, derrota ante Milan, derrota ante la Juventus, una derrota ante la Juventus que como dijo Mourinho en algún momento en, eh, en los últimos días costó muchísimo asimilar a los entrenamientos este tipo de derrotas siempre dejan eh, sus cosas buenas y sus cosas malas porque todo, todo tiene dos caras y Martín me decía esto Oye, los, los, eh, los fantasmas de, de inicio de 2022 sobre todo por cómo se dio la derrota de, de la Juventus y lo que pasó en el segundo tiempo del Carlos Castellani que abre una discusión que hay habitualmente en todas las radios, periódicos, diarios, donde hay romanistas, en el, en el Twitter Roma, que es una de, la, de las batallas más encarnizadas probablemente que hay eh, en todo Twitter, se habla de, de la mentalidad de la Roma. Algunos dicen que no, que es el técnico, otros dicen que es la táctica. Eh, a mí, sinceramente, siempre me da un me da que hay un tema de mentalidad, que hay un problema de, des, de desatenciones, de concentración, de, 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 de de asumir y gestionar los resultados. Ahora le paso el balón a, a, a Martín. Martín, ¿qué, qué, qué, qué problema ves tú? ¿Hay problema de mentalidad? ¿No lo hay? Es, es, son, ¿Son varios problemas? ¿Por, por dónde va la, eh, la cosa? A ver, eh, es una
0: pregunta que realmente todo el entorno Roma se hace y tal vez ahora un poco más que antes, pero yo creo que esa pregunta siempre ha estado dando botes por ahí. Eh, a mí me es inevitable remontarme en el tiempo y pensar eh, en esta Roma, ¿no? que era la Roma el segundo equipo de Italia en varias temporadas, tanto cuando el, el Inter acumuló eh, estos eh, cinco títulos, me parece que eran seguidos, o la Juventus los nueve títulos seguidos. ¿no? algunas temporadas la Roma estuvo segundo, y sobre todo en las temporadas en las que se acompañaba a la, a la Juventus, en la que éramos del abanderado, digamos, de la, de la Juventus. Eh, se hablaba mucho del entorno Juve de la mentalidad vincente. ¿Qué era esto de la mentalidad vincente? No era otra cosa que la mentalidad ganadora. Este gen, este supuesto ADN Juve que ellos decían que tenían y que era el que les permitía sacar adelante partidos complicados con un gol de tiro libre de Pirlo al minuto 78 en la única llegada que tuvieron y todo el tiempo aguantar. O... Eh, definir yo que sé el el campeonato el, el partido importante en el campeonato cuando la Roma se estaba acercando o los casi igualaba en puntos con un gol eh, de Tevez al minuto 3 en Genoa de visitante y aguantaste el resto del partido los embates del equipo rival casi sin, sin despeinarte o digamos sin nunca perder la concentración no eh, y yo, yo me ponía a pensar y digo, claro, en estos dos partidos, el de hoy incluido, y el de la Juventus, ese traumático 3-4, a 4, eh, lo que pasa es que hay dos Romas. Una Roma que funciona como una maquinaria aceitada todo el partido, o, o, o la gran parte, la mayor parte del partido, y se desconcentra de repente, y deja de funcionar, y, y, y un gol... Eh, recibido es como literalmente un balde de agua fría, no es un gol que puedes digerir fácilmente, es como que fuera un balón de plomo y no te lo puedes tragar y, y te pesa, y viene otro, y, y ahí se te empieza a derrumbar como el castillo de Naipes, ¿no? Y yo decía hoy, en el segundo gol, creo que a todos nos vino a la mente eso, ¿no? Pero, bueno, por suerte el día de hoy no pasó así, porque ya tener en la mochila lo de la Juventus y que hoy hubiéramos acabado en un 4 a 4 contra un rival de menor eh, fue de que la Juventus en todo caso eh, quizá no por nivel, porque el Empoli ha tenido un nivel muy bueno, lo vimos entre semana en, en Italia contra el Inter, si bien eran planteles mixtos y todo, y lo hemos visto en la temporada plantarle la cara a rivales de mayor jerarquía que eh, a, a priori eran de mayor jerarquía eh, hubiera sido terrible porque ya el día de mañana estabas ganando un partido 2 a 0 y te metían eh, dominándolo y te metían al minuto 85 un 2 a 1 y te venían todos los fantasmas y el otro gol y te lo acabas haciendo tú. Pero yo creo que hay que ir también al pasado reciente y no olvidemos que la Roma era a veces el equipo en cambio que tenía que remar. Si nos vamos temporadas hacia atrás, recordemos esas intervenciones magníficas de Totti, tanto contra el Torino como contra la misma Lazio. Eh, donde el partido entrábamos dormidos para utilizar un lugar común, entrábamos dormidos y nos tocaba remar remar contra la corriente y teníamos este toti magnífico que aparecía hacia dos goles o que hacía la asistencia y, y tal eh, hasta lágrimas provocaba ¿no? en la gente, pero, pero no nos vayamos tan atrás en el pasado, esta misma temporada por ejemplo en el partido contra la Lazio entramos dormidos absolutamente dormidos, entonces son otra vez estas dos Romas que presenta sus dos caras. Entonces, al inicio de la temporada, eran en cambio de desconcentrados, laxos, y al final teníamos que remar. Y, por ejemplo, en ese partido contra la Lazio, parecía que iba a alcanzar. Incluso en el clip todo tododioso que hacen ellos, ¿no? Con este meme del, oh no, oh no. Claro, ellos sacan a, a Mourinho el palo de Saniolo, y parecía que iba a alcanzar, parecía, y, y no lo logramos. Entonces, para mí es un tema de mentalidad terrible. Y yo dejo ahora en, en, en
1: tu cancha, ¿cómo lo ves tú? No, yo estoy totalmente de acuerdo, yo tenía algunas discusiones o sea, debates eh, polémicos acerca de esto en Twitter con algunos usuarios me decían que Mourinho que el pero, pero bueno, yo decía, bueno, está bien, vamos a suponer que sea Mourinho, pero es Mourinho Fonseca eh, Francesco eh, Rudy García eh, con Spalletti eh, no, puede, no puede ser o sea, no puede ser que en 20 años sea la misma Roma siempre con técnicos diferentes, que pasen estas mismas cosas, eh, quizás otras veces en casos más aislados, otras veces más, más eh, recurrente como pasa en los últimos años. Yo en el último podcast comentaba esto con San y así me hacía, hacía referencia a un artículo que publicaba el diario El Romanista, que nosotros lo llevábamos a nuestra web, decía que en los últimos cinco años las remontadas de la Roma, estando cuando encajaba el primer gol, son escasas. O sea, eh, esta temporada hemos tenido tres solamente, tres. O sea, la Roma se ve 1-0 debajo y es, es como tú decías, un balón de plomo, ya nada cuenta. Y luego están las excusas del árbitro. Hoy pudo pasar porque al minuto 2 de, de partido eh, hubo una falta sobre Sañolo que era penal. O sea, lo, lo desplazan, le, le ganan la posición con falta, desplazándolo, y, y no se marca penal, que pudo haber sido penal perfectamente, y pasó como pasó contra el contra el Milan. Una jugada que era bastante polémica, que, que, que hay intencionalidad o no, eso se lo miden los árbitros, el VAR y tal, ter, deriva en una mano de Tami Abra, cae un gol en contra, y, y chao el partido contra el Milan, y luego eh, le cae un gol contra la Juventus, y, y chao el partido contra la Juventus. O sea, eh, yo creo que, que hay un problema de mentalidad, claro. Algunos usuarios también me preguntaban eh, oye hay, ¿hay algún tipo de departamento de, de psicológico en, el, en la Roma? No lo sé, es una pregunta que, que espero responder próximamente. Voy a ponerme en contacto con algunos amigos, sobre todo con Alessandro Origio, nuestro querido Alessandro Origio de eh, Teleradio Estéreo, a ver si él me puede responder a ciencia cierta esta pregunta, porque hoy muchos... Eh, eh, deportes tienen departamento psicológico de, sin ir muy lejos, el, el último caso que podemos comentar es el de Ralph Ragnick en el United llegó y contrató a un psicólogo para trabajar con la plantilla y tal eh, pero estos temas hay que verlos porque, o sea, podemos hablar de la táctica, de, de tirar el libreto, de cambiarlo pero es que a, a, hay veces que ni el libreto te funciona cuando el jugador no concientiza y no asume lo que realmente tiene que hacer en la cancha. Hoy los dos goles salen de malos despejes, o sea, y, y cuando hay malos despejes, el equipo está eh, desorganizado y también es la actitud. O sea, el, el, la Roma entró con el 4 a 0 en el bolsillo al segundo tiempo, sintiéndose ganador, y el Empoli, por otro lado, entró a, a buscar sus resultados y, y, y se cambiaron las altitudes, parecía que era, eh, no sé, no sé, que no, 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 no podemos hacerte una comparación porque realmente. Eh, es bastante difícil encontrar un punto de semejanza con cualquier otra cosa que podamos haber visto, que como tú decías, nos vamos a, al pasado y pasado igual. O sea, es que nosotros, por ejemplo, poniendo el, el ejemplo del Leicester City, el Leicester City gana una, una, una Premier League con, el, con nuestro querido Claudio Ranieri de manera inexplicable, pero que a nosotros no nos pasa ni eso. Y, y pienso un poco en las 10 victorias de, de, de Rudy García, dije, bueno se alinearon los astros, vamos a tener la suerte los muchachos se nos van a creer y a partir de la, de la décima victoria a la que llegamos sufriendo se empezó a hablar de Scudetto, de esto de lo otro se vive, se vive, eh, se, la, 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 la tensión se fue por otro lado y al final no tuvimos ni, ni siquiera la suerte de seguir tirando de aquello o sea hay un tema psicológico en, y sobre todo en este grupo de jugadores que como lo decía Martín, se va haciendo un efecto bola de nieve como estaba pasando con los, con los grandes partidos no se y David, podía, Sí. Y David, yo creo que hay un
0: tema, un tema fuerte con el tema de la psicología en el fútbol. Yo creo que en el fútbol contemporáneo, eh, y, y te digo porque me, me quedó haciendo, zumbando la frase que, que leí hace poco, en una hace no más de un año, en una entrevista, que era, que era de un jugador español, si no estoy mal, que decía que, que la homosexualidad y la psicología son tabú en el fútbol. Y quiero centrarme en lo, de la, en lo de la psicología, lo de la homosexualidad es otro, un tema para otro podcast, otras circunstancias, pero quiero centrarme en lo de la psicología porque a, a, en general en la sociedad, a raíz de la pandemia, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la salud mental. Pero en el fútbol todavía es como que, como que hay mucho este, este fantasma que a veces es como, como que hasta uno lo hace en broma y dices, ah, pero qué psicólogo va a necesitar un tipo que gana cien eh, mil eh, euros por semana y que tiene los mejores carros y la mejor ropa y que no le falta nada y la alimentación y qué psicólogo va a necesitar para, para agarrar y el penal patearlo duro y, y a la esquina en vez de darle a las manos del arquero no lo sé, yo creo que es, que es como que asumen que, que que, que, que el tema psicológico no existe y es un tema muy pesado, o sea, sin irnos tan lejos a casos como, como el de Ilis, Ilisic, que tiene un, un, un lastre psicológico que le va tumbando dos temporadas casi igual de grave para mí que un, que un ACL por el tema de impacto en, en, en el jugador hace, en la temporada pandémica y en esta temporada también, pero por ejemplo... Miremos al mismo Zaniolo, o sea, miremos lo presionado que entró después de la segunda lesión, lo autopresionado, porque creo que en el entorno se trató de manejar de la forma más, más sutil, que el muchacho se suelte, que se divierta, que se desenvuelve, pero lo presionado que estaba él y cómo entraba a los partidos queriendo romper y peleando cada balón, amarillas, expulsado, eh, terrible, no, no, no sé, ¿cómo, cómo le ves? O sea, ¿qué importancia puede tener nosotros? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tendríamos que trabajar? qué, de, de, O sea, hay que acompañar un trabajo técnico, táctico, al psicológico. Te digo porque los dos goles de hoy fueron, por ejemplo, malas entregas. ¿Hay tal vez dentro de esas malas entregas,
1: malos rechaces, algún componente psicológico? ¿Puede haber algo ahí? No, yo estoy casi seguro que sí. Por ejemplo, yo veía hoy una entrevista del Chema Jiménez, el defensor central uruguayo el Atlético Madrid hablando, el Atlético está eh, en un pésimo momento, lo que pasa, y e hicieron una remontada increíble, y él al final del partido a de Movistar España comentaba esto, dice, oye, cuando empiezas a tener malos resultados, empiezas a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y la mente humana es muy grande, o sea, todos tenemos problemas diferentes, el que, el que es rico tendrá sus problemas, pero los tiene igual, y, 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 lo, y se presiona de otra manera, o sea, y estos tipos que están ahí, como tú dices, con millones, contienen... Tienen las mejores mujeres, los mejores carros, las mejores comidas, viajan y tal, pero hay que saber gestionar el qué esperan de ti, el qué tienes que hacer, el qué tienes que... Y, y no todo el mundo es así, o sea, físicamente tienen unas cualidades y tienen una parte que, que les permite jugar un nivel futbolístico que tú y yo no podemos, porque no lo, o porque no lo desarrollamos, pero ellos sí, pero también hay que, desarrollar, hay que ir desarrollando... Eh, todo, o sea eh, 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 es complicado este tema porque no somos psicólogos, o sea, hemos aprendido lo, lo de la vida, lo que leemos, lo que vemos como decía Martín pero la, la psicología hoy es importante y lo vemos en los casos de los futbolistas que han terminado eh, suicidándose eh, que, que o sea, son temas delicados porque la psicología está ahí y yo creo que esto hay que tratarlo no sé a qué punto se trata esto en Trigoria, que seguramente como decía Martín, dará para, para un podcast entero pero de que hay un tema psicológico en esta Roma eh, es evidente. Eh, pero bueno, vamos a ir cerrando el tema de la mentalidad, que es un tema que está ahí y que próximamente durante el programa vamos a estar hablando, quizás un poco al final, cuando hablemos del tema de la Copa, que seguro este tema va a volver a salir. Pero volviendo al tema del, del partido Martín, eh, sorprendió José Mourinho otra vez con, con su once. Eh, había declarado eh, en mesa de prensa este sábado que le gustaba la línea de cuatro y que no, o sea, no le cerró la puerta a la línea de tres, pero decía que escogerían el, el esquema dependiendo del rival que tuvieran enfrente. ¿Te sorprendió la línea de cuatro? Myline Nils por encima de Matías Viña. ¿Qué, qué, qué te dejó el once titular eh, en cuanto a esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas eh, de ahora en adelante? ¿Qué, qué ves? Yo creo que...
0: Que estamos evidenciando como el, el apogeo de los juegos mentales de Mourinho en su primera temporada. Yo creo que, que en cada temporada, o sea, Mourinho, para mí, que antes que. antes que, o sea, Para mí es está en el top 5 de DTs de toda la historia, para mí, mi opinión muy personal, por lo que ha ganado, juegue bonito o juegue feo, juega bien. ¿sí? Mourinho es un DT que para mí juega bien. Ojo, para mí hay que siempre diferenciar entre jugar bonito y jugar bien. Pe Guardiola lleva, ¿qué? Cinco Champions seguidas jugando hermoso, jugando bonito, pero no ha jugado bien porque no las ha ganado, ¿ya? Esa es la diferencia que yo, que yo hago eh, y, y yo creo que, ¿por qué, por qué digo que esta es la parte, al, eh, la parte cumbre de los juegos mentales de Mourinho esta temporada? Porque para mí Mourinho, más allá de ser el grande te que es, es mejor incluso como comunicador que como de té. Y él ya está comunicando, y ha dicho, y ya dejó asentado, y dijo, yo no quiero pelear del cuarto al octavo, pero esta es nuestra primera temporada. Con ese discurso, ahorita a Mourinho se le abre, sobre todo en el campeonato, que digamos, salvo una tragedia que no creo que suceda, al menos de igual que el otro año vamos a estar, o sea, puesto a conference lo vamos a repetir, la idea es mejorar, al menos, eh, ojalá, el soñadísimo puesto, cuarto puesto, eh, que ahora lo veo yo más más tangible, no precisamente por nuestro nivel, sino porque la Juventus tampoco es que es un monstruo equipo, Lazio tiene sus limitaciones, está más atrás, Fiorentina también tiene sus limitaciones, son equipos irregulares, igual que nosotros, y Atalanta y la crisis de, de falta de gol por el tema Illicic, que ya lo dijimos, y duán Zapata, eh, nos puede dar una mano, o sea, yo creo que, que se va a romper la tabla del tercer puesto, o sea, arriba... Van a estar esos tres, para mí seguro, en Champions, los dos de Milán y, y el Napoli. Eh, pero hacia abajo es una pelea abierta para mí, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de la comunicación, yo creo que Mourinho ya está descargando presión, ¿ya? Entonces, yo creo que en la alineación de hoy no me sorprendió, pero no porque no me pareciera innovadora. O sea, a mí me pareció muy interesante ver a... a, a a Ainsley, Maitland Niles por izquierda, eh, ganándole la pulsa de la viña, eh, a, a, a Sergio, a Sergio eh, eh, ha parado atrás, a, a mí casi como un enganche, o sea, me, me, me sorprendió bastante eso, pero, pero yo creo que es el momento en el que Mourinho va a empezar a experimentar, o sea, ya llegaste a tu piso para mí el piso de la temporada, y creo que fue para todos, tal vez fue el tema de, del, del 6 a 1 en Noruega y ahora la derrota traumática contra la Juventus A salvo que acumules algo así como cinco derrotas seguidas, no creo que nada pueda ser peor a lo que yo pasó. Es decir, es muy difícil eh, llegar, a, llegar a peor. Entonces Mourinho para mí va a empezar a experimentar, a jugar, a probar variantes, incluso ya pensando en la siguiente temporada. Incluso ya pensando, y muchos dirán, ¿no? pero es difícil porque si es que llegamos a Champions, eh, estamos hablando de refuerzos de otro perfil y de otra categoría. Pero Mourinho eh, sabrá lo que necesita, sabrá que necesita un auto 4x4, independientemente de que sea un Race Rover, si clasificamos a Champions, o que sea un Chevrolet, si es que clasificamos a Conference League. Pero él sabe que va a necesitar un vehículo 4x4, o que va a necesitar una moto, independientemente de que sea eh, una, una KTM, o que sea una moto, no sé, Sukida, es aquí la marca china más, más conocida, te digo. Entonces, eh, me sorprende, pero yo espero que, o sea, yo creo que esta es la etapa en la que va a haber rotaciones. Y en algún punto, eh, y guarden este comentario bajo llave, cuando en alguna rueda de prensa le pregunten a Mourinho por tantas rotaciones, Mourinho, ah, ¿por qué estás haciendo tantas rotaciones? Estoy seguro que va a ser de acuerdo de cuando al inicio de temporada decían que ¿por qué no mueve los jugadores? Y él dijo, es que los moviera, en cambio me preguntarían que ¿por qué los muevo tanto?
1: Sí, yo creo que, que él se está preparando un poco para esto, yo creo que hoy oh, oh, lo comentaba en, 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 varios, en varios espacios sobre el tema de, de Viña y Marlon Niles, que Viña había perdido la titularidad o sea, no, no podemos ir tan rápido, ¿no? Al final Viña ahora se va a, a jugar con su selección y, y la única alternativa con la salida de Calefiori que le queda para la, la, la izquierda es Marlon Niles. Eh, el Charaui estamos otra vez en ese periodo en donde selecciona más de lo que juega. Eh, y tiene que tener una alternativa porque al final uh -huh. eh, el chico llegó para eso, para, para, para cubrir más, más de un espacio. Y hablando del once y, y mencionabas a un, a un jugador importante que llegó en este mercado que hemos comentado bastante el que es Sergio Oliveira. Eh, me parece a mí que sobre todo da mucha... Eh, mejora mucho lo que había sobre todo desde el, el fútbol posicional de la Roma. Eh, cuando juega como jugó ante ante Empoli, en ese doble pivote con Cristante, donde más o menos ellos se mueven como espejos ocupan las mismas posiciones. Eh, ninguno se arriesga a salir más o menos, como si lo hacía Beretud, que era un jugador que sí le gustaba ir hacia adelante. Pero Sergio es un poco más eh, comedido en, en este sentido. Eh, tiene, tiene gol. Eh. ¿Cuán importante ha sido la contratación de Sergio de Oliveira y, y qué te va dejando? Eh, ¿Qué impresión te va dejando de este inicio suyo de temporada o sea, de andadura con la Roma? Te recordamos que, que está a préstamo con opción de compra. Algunos medios dicen que, que la opción de compra se va a ejecutar sí o sí a final de temporada. Pero bueno, eh, va iniciando de, de buena manera. Tercero en la historia de la Roma reciente, de la era de los tres puntos que logra marcar en sus dos primeros partidos luego de Cristian Kiu y, y el Charawi. Eh, en fin, va dejando al menos números y, y buenas buena imágenes, pero ¿qué sensación te da Di Martín de, de Sergio Oliveira como contratación? A ver, yo
0: contrario a todo lo que me pasa en la vida por fin tuve un pálpito cierto y, lo, y me darás la razón porque esto lo comentábamos en Correcto. el grupo de, de Patreons que, que teníamos, tenemos un grupo de Patreons invitándoles nuevamente a todos los que nos escuchan a unirse Tres dolaritos al mes nos ayudan a seguir adelante, a mantener la página, que es lo más importante, a que no decaiga la actividad, a que no decaiga el portal informativo. Tres eh, dólares que no les enriquecen ni les empobrecen, que se les pueden caer al subir y bajar del bus. Así que denos una mano. Eh, igual, como siempre, estará el link al alcance, ¿no? Pero volviendo al tema, yo decía ahí, en el grupo decía que, que, que a mí me, 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 me suena bien, o sea, me, me daba buena espina la, la, la contratación, y creo que es en un tema mental. Y e incluso el mismo Sergio Oliveira sabe que para qué viene. En su primera entrevista, él deja entrever al decir, eh, yo vengo de un equipo donde todos los partidos estás obligados a ganarlos, porque viene de un equipo que siempre es protagonista en su liga, en su copa, y que en Champions tampoco es que ha decepcionado, si bien no es del candidatazo a ganar, o sea, no está en el Olimpo este donde están solo el, el City, el Bayern, el Madrid, eh, y tal vez por ahí, no sé, el PSG y se acabó, eh, digo, hoy por hoy, eh, siempre está dando sorpresa, ¿no? Recordemos el batacazo con gol de Sergio mismo frente a la Juventus eh, hace poco, eh, y, y yo creo que es eso. Entonces, Sergio, ¿qué me dijo a mí, Sergio, en esa declaración? O sea, ¿qué, ¿qué me dejó entrever? Me dijo, ok, yo sé que no soy el crack, yo sé que no soy figura en mi equipo, del equipo que vengo, pero vengo acá para transmitirles mi mentalidad. Y porque por mis eh, valores de juego, es decir, por mis, por mis atributos de juego, puedo aportar a donde este equipo está... Está faltando a darle profundidad al vestuario. Aprovechando este comentario, quiero quiero saludar a nuestro más reciente Patreon Ricardo Montilla, que nos ponía como pregunta y comentario. Justo nos decía, estoy eh, eh, feliz por Nice y Oliveira, dos jugadores que levantan, eh, uno la profundidad del plantel y el otro, sin duda, la calidad. Y nos indicaba que Oliveira irá al puesto de Jordan, ¿no? Y lo vemos que va a consolidarse así, como decíamos en este rol casi de espejo con cristante. El que va perdiendo espacio yo es eh, Jordan. Eh, yo estoy contento, realmente tiene gol, tiene actitud, que es algo que nos faltaba. Tiene eh, posesión de la, del balón. Yo una, una par de medias, medias vueltas, casi recordando a la, a la, a la, a la Marsellesa de Sidán, casi al finalizar el partido de hoy. Entonces... Eh, me gusta mucho el fichaje. ¿Cómo lo ves tú y, y cómo ves también al, al, al otro fichaje, no, a, a Maitland Niles?
1: No, como tú lo decías, yo cuando comentábamos sobre los fichajes, eh, en los días que se estaban suscitando lo, lo, las negociaciones, Martín era uno de los que eh, tenía un buen feeling con, con Sergio Oliveira. Eh, yo y nuestro otro Patreon, eh, y Vincent, que le, que le mandamos un abrazo enorme. También a, a Ricardo Montilla, que es nuestro eh, más reciente Patreon. Vamos creciendo, ya somos más de dos. Eh, son más de dos. Así que eh, gracias por, por siempre apoyar nuestro trabajo y, y, y darnos fuerza para seguir adelante. Comentábamos esto, ¿no? O sea, Martín decía: tengo un pálpito con, con Sergio Oliveira. Yo creo que, que, que sí. A mí me dejaba un poco de duda, sobre todo porque venía de una tremendísima temporada pasada, vimos lo que hizo en Turín el año pasado con la Juventus eh, y de repente un, un tipo tan importante, con, con números importantes la temporada pasada, perdió la, la, la titularidad, pero bueno, ya tuvimos por acá a nuestro queridísimo Pablo Barruegos de, de fútbol luso, pueden escuchar nuestro podcast anterior donde lo tuvimos a él y él nos explicaba que a raíz de que eh, él, como el tecático de Corona que terminó en el equipo de aquel que no puede ser nombrado eh, presionaron para salir y esto fue una de las causas que llevó a Sergio Conceizaba el entrenador del Porto a, a contar menos con ellos y al final eh, terminó saliendo Sergio eh, en el verano, yo creo que sobre todo desde la disciplina táctica viendo lo que pasó en Copa eh, cuando Beretú jugó de inicio, también Mourinho lo decía él, eh, él se equivocó, Sergio Oliveira jugó más arriba fue un desastre táctico entre Carles Pérez, Knight por la izquierda en esa línea de cuatro que no se sintió cómodo, esa a la izquierda del equipo fue un desastre y pero cuando juega, como jugó contra Cagliari o como, como jugó contra Empoli, en un doble pivote y más organización, te da la sensación de una estructura, de una Roma con una estructura diferente y con una una aplicación táctica diferente y yo creo que, que en esto es un gane sobre todo porque lo que había lo que venía habiendo eh, a disposición de Mourinho no era lo que él quería, lo que él buscaba eh, Darbo es muy joven Bob es muy joven, Gonzalo Villar que dicho sea de paso y no quiero venir yo a, a echarle leña al fuego a pesar de que le tengo mucho cariño a Gonzalito, no ha visto minutos con el, con el etafe que Quique Sánchez Flores eh no, no le aportaban lo que él quería y sí Sergio Oliveira. Eh, al final, como decía Ricardo, todo parece indicar que el que va a ir al banquillo va a ser de otra peretú, al menos en los inicio José Mourinho ponía eh, el dedo eh, antes de que saliera eh, la llaga, decía que no porque fuera al banco significaba que estuviera a punto de venderse, pero sin duda es una contratación que va a dar eso más disciplina táctica, que es lo que necesita muchísimo esta Roma y, y muchos jugadores jóvenes, sobre todo los defensores. Y el caso de Ainsley, a mí, me, a mí me encanta el chico, yo creo que tiene muchísima fialdad, muy buen toque, muy buen tino a la hora de leer el juego, por dónde moverse en el campo, eh, tiene una personalidad un poco más introvertida, yo creo que, que la, la, lo que me gusta de, de este chico es que es joven y que viene por la figura de, del entrenador de, ...de un lugar donde no venía haciendo... ...no contaba, ya que sabemos la historia... ...de que quería salir en verano... Aquella post ...en Instagram donde anunciaba que se quería ir... ...y luego llega a un lugar... ...donde ha encontrado... Eh, ...los minutos para jugarse a donde sea... Y, ...y a mí eso me parece bien, o sea... ...hace unos días teníamos las declaraciones de Florencia... ...que también levantaron bastante polémica... ...pero... Eh, la, ...la situación de, de, de Ashley a, ...a mí me gusta, ¿no? ¿Dónde hay que jugar, Mister En la izquierda, en la derecha... ...en el centro del campo... Allí estoy a disposición, me pongo el overall y salgo a trabajar. Yo creo que, que al final eh, vamos a estar haciendo el próximo la próxima semana, cuando cierre el mercado, estaremos haciendo un programa para evaluar directamente el mercado, el de entrada, el de salida. Vamos a estar dando por acá eh, todos nuestros votos y nuestras consideraciones en particulares. Pero me parece que han sido dos contrataciones, sobre todo que le dan a Mourinho lo que él quería. Y se va acabando un poco ese verso de, de que, oye, no tengo que esta Roma, no sé qué aunque lo repitió después del partido contra el Callari, pero uh -huh. eh, va cambiando un poco. Para seguir en, en la dinámica, si sí, me iba a decir algo, Martín, adelante. Sí, yo, 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 yo justo, bueno, porque, porque quiero,
0: quiero hacer un paréntesis en la dinámica. Entonces, yo te quería decir, bastantes de los comentarios que nos ponen para, para, para este episodio del podcast son justo de mercado, y sé que vamos a hablar en profundidad, muy probablemente en el siguiente podcast de mercado, pero quiero dedicarle cinco minutos a ciertos temas. Eh, un saludo nuevamente, antes lo hizo David, ahora de mi parte, para Irving Sáenz, que también es nuestro Patreon, eh, y que nos dice justo, nos hace una pregunta, dice, ¿consideran que los refuerzos invernales pueden ser titulares en el equipo, cambiar la dinámica negativa y su inclusión puede modificar el esquema de los tres centrales? Creo que absolutamente consideramos que sí, y la evidencia nos, eh, nos lo dice. Ojo, la pregunta de Irving... Eh, nos llega un poquito eh, tarde, pero no por culpa de Irving, sino por, por nuestra culpa, que no hemos podido grabar el episodio, pero la pregunta de, de Irving realmente es casi un oráculo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas preguntas eh, intuitivas, él intuía... Que podían ser titulares, que podían cambiar la dinámica y que su inclusión podía modificar el esquema. Yo creo que las tres cosas han pasado y que no han sido solo fondo de armario y, 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 y que no es que no han tenido efecto. Ahora, eh, quiero mandar un saludo también a Triuki, que nos, eh, que nos pregunta que si es que crees, que, que si creemos más bien, que si es que se seguirá buscando eh, un lateral derecho más nato, porque digamos... Ainsley es eh, un polifuncional, ¿no? Pero eh, que, si, que consideramos que se buscará un lateral derecho más nato-nato eh, o que Mo ya va a seguir usando en esa posición a, a Maitland y alternándolo con Karlsdorff y según necesite.
1: Bueno, esto es un, Yo creo que, que dependerá mucho de, de las oportunidades de mercado. Por ejemplo, este este domingo salió Brian Reynolds, quizás depende un poco de él. No saber, va a ser muy difícil seguirlo en, en Bélica, se fue un equipo de cuyo nombre no quiero acordarme eh, como dice aquella frase célebre porque <risa> es un poquito parece un, un, un nombre salido de, de, de la literatura de, de Tolkien, ¿no? porque Date va por jura. ahí <risa> y no, no, sé, no sabía ni que existía como, de, como decíamos por ahí pero eh, quizás, de, a lo mejor Reino tiene un crecimiento en Bélgica, que es, un, que es un país donde se trabaja tanto con los jóvenes, con la táctica, eh, a lo mejor el chico dice, oye, mira, en seis meses yo quiero volver, ahí es donde quiero estar, y tenemos un lateral derecho reformado completamente, que es bastante difícil, son cinco o seis meses lo que va a estar en, en Bélgica, y también dependerá de si se puede quedar la Nice, hay que negociar con, con el Arsenal, le queda... Eh, cuando se termina temporal le va a quedar un año de contrato, quizás esto pueda ayudar un poco a bajarle el precio o no porque es el Arsenal y es uno de los equipos ingleses a los, a, con los que la Roma no se le da muy bien negociar y, y las oportunidades de mercado ¿no? yo creo que, que va a ir por ahí, uno de los nombres que se ha mencionado en los últimos tiempos ha sido el de Marraui del Ajax que recientemente dio declaraciones y dijo que es el momento para irse a lo mejor van y lo buscan a, a coste cero eh, estas cuestiones es difícil Isabela porque siempre el mercado fluctúa mucho
0: Sí, muchas gracias por la, por la pregunta y también a ti David por la respuesta segunda pregunta breve, se ha enfriado un poco el tema pero entre semanas se lo daba por momentos casi como un hecho ¿qué sabemos, o bueno, qué sabes en este caso David, eh, sobre la opción Camara para el mediocampo Camara del Marsella
1: nah, Yo creo que ya eso como hemos visto Martín en los últimos días ya va a quedar en campo eh, las pretensiones económicas del muchacho, según se dijo los últimos días el tiempo, Emanuel Esotti, uno de los periodistas que más sigue el entorno Roma y que más noticias confiables lanza eh, al ciberespacio, eh, decía que la, las pretensiones económicas del, de, de su entorno no van de la mano de la Roma, se ha, se ha especulado muchísimo, nunca digan nunca, pero hoy parece bastante difícil.
0: Correcto. Tengo, tengo una pregunta muy concreta de Jorge Urquidi, que nos saluda, como siempre, desde Santa Cruz. Jorge, un Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Siempre un abrazo para ti. Y voy de atrás hacia adelante y las preguntas de Jorge. Dice, ¿en qué beneficia a la Roma el traspaso de Olsen? Recordemos que Olsen eh, tuvo, tuvo este, este cambio, ¿no? Eh, del, del Sheffield al, al Aston Villa. A pelearle el puesto ahí al, al super famoso
1: Emi Martínez? Yo creo que al final va a estar en un equipo importante, como es la Brevier, si tiene alguna oportunidad, que va a ser bastante difícil, porque Emiliano es un gratísimo portero y, salvo que, que, que agarre el COVID o que eh, se lesione con la selección, va a tener muy pocos minutos, pero al final tiene una opción de compra y es un equipo superior, o sea, hay más posibilidades de que lo vean, de que el equipo lo compre por una situación económica mejor, como es la del Vila, un equipo de Premier, con, con Gerard, yo, yo me imagino que si lo piden es porque porque a, a algo les interesa del, del, del sueco, que al final es un portero que, le, que como segunda opción no está del todo mal, yo creo que, 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 que si ya hay una opción de compra implicada, puede ser la Roma ganadora en cuanto a esto. Concuerdo completamente con, contigo, David. Y aquí, como digo, una vez más,
0: retomamos un poquito las preguntas eh, que, que los que llegamos tarde fuimos en realidad nosotros. Nos decía, Jorge, mismo Jorge nos decía, primeramente, ¿qué pasará con los centrales? Si se va Cumbula, ¿traemos un central o estamos buscando una oportunidad de mercado en ese puesto? El tema del volante de marca. y eh, Bueno, la de Cumbula la respondo yo. Como hemos sido testigos, hemos visto la resurrección de Marash Cumbula. Elogiado por el mismo Mourinho, para mí, figura destacada en los partidos que le tocó jugar, y realmente Mares está para eso, ¿no? Para, para ser un, un alternante importante, ir teniendo crecimiento, y para, para mí es una lección también de, de José Mourinho al, de cara al, al público y al fanticada, que no es que él es eh, un tipo que. Te puede cortar la cabeza porque simplemente le caíste mal o le fallaste, sino que con trabajo, silencioso, esfuerzo, que es lo que hizo Kumbula después del desastroso performance que tuvo en, en Conference League en, en Noruega, eh, lo ha venido haciendo y ha venido levantando. Y ahí, digamos, yo creo que nos quedamos quietos en los centrales, David, no sé qué seas tú, y volviendo para, ya para cerrar este tema de refuerzos y para cerrar el tema cámara. ¿Todavía crees que venga un volante de marca o el mercado ya acabó ahí?
1: Bueno, esta, es una, esta era una de las partes de nuestro guión y ya vamos a, a ir cerrando el tema del colchomercato con, con estas preguntas. Gracias a todos los que nos escriben, gracias por escucharnos, gracias por, por estar con Planeta Roma. Y el tema del colchomercato, que era uno de los temas que, que teníamos para hablar hoy Martín y yo, iba sobre todo por aquí. ¿Qué puede pasar en estos últimos días? Yo creo que, que Mourinho lo decía, no espero nada más del mercado pero bueno, sigue siendo el calchomercato y el calchomercato siempre eh, es cambiante y dependerá sobre todo de las salidas la sal, de las salidas de, de Diaguara sobre todo, se ha trabajado se dice en las últimas semanas muchísimo que si el Valencia que si presiona, que si tal leí algo hoy por encimita de que había un estaban cerrando un fichaje eh, creo que era desde Turquía si mal no recuerdo, no sé ni el jugador no sé si será medio campista pero quizás esto pueda cerrarle un poco la puerta de Aguara, yo realmente veo muy difícil que, que, que en un mercado de enero y, y un jugador en la Copa de África lo puedas colocar, eh, es bastante es bastante difícil, yo creo que esto imposibilita un poco que pueda llegar otro volante de marca eh, a, al medio campo, yo creo que a futuro quizás sí, habrá que ver las opciones de, de mercado que se van, que se van dando. Eh, pero bueno, ahora es bastante difícil saber, sobre todo después de la llegada de Sergio Olivera, si pudiera ir a otro medio campista, quizá a, a futuro sí si, si pueda darse.
0: Muchísimas, muchas gracias David, creo que creo que hemos abordado completamente el calchomercato, me salté ahí un poco en el en el guión de hoy porque queríamos cerrar con, con calchomercato, pero van a ver que cerramos con un tema también muy muy agradable espérense hasta el final del programa, van a ver que vamos va a estar bonito el tema de cierre. David, ¿qué nos viene ahorita?
1: Bueno, ahora nos toca hablar un poco de la Copa Italia. Eh, entre semana, la última semana tuvimos el partido ante el Leche, el Leche que tenía hasta Trex el romanista, empezando por el entrenador, pasando por, por Di Mariano y por eh, ese Arturo Calabresi, eh, el hombre del gol que nos puso a todos eh, nerviosos y que donde la Roma claro. fue una, una de estas tres remontadas que le comentaba antes en la temporada, una por competencia una en Serie A ante el Cagliari eh, propiamente con aquel partido de, de, de Félix donde debutó Félix por allá por, por octubre noviembre eh, una en Conference League y otra eh, en la Copa Italia y para hablar de la, de la Copa eh, fue un partido interesante, fue un partido donde vimos ese. en, en el prefestejo de cumpleaños de Milquitarian entrar en su partido número 100 y hacer un gran partido. Los primeros 45 segundos de en el campo se hizo un slalom y un disparo tremendo donde no pudo encontrar el gol. Eh, fue un segundo tiempo muy bonito y muy agradable donde se vio una Roma que pudo venir eh, y cambiar las cosas, sobre todo tirando desde el banquillo y sobre todo José Mourinho arreglando desde la táctica un poco el esquema. Pero. Dejando el partido de lado, porque ya estamos un poco eh, desfasados en el tiempo para hablar de, del partido que todos hemos visto y, y ya se ha comentado, eh, vamos a hablar de las posibilidades un poco de esta Roma que enfrentará al pasado eh, reciente de José Mourinho. Vamos a enfrentarnos al Inter en San Siro. Eh, Martín, siendo objetivos, ¿puede ser la Copa una tabla de salvación para... Para José Mourinho hay opciones reales. ¿Cómo lo ves tú? Mi
0: querido David, a ver, eh, yo creo que no todos los días estás a cuatro partidos de ser campeón. Y la Roma ahorita está a cuatro partidos de levantar un título. Sí, algo muy difícil, una, título es una palabra tabú para nosotros desde el 2008. Sí si es, que, si es que si es que si es que sí 2007 2008 verdad nuestra última Copitalia. Italia correcto David sí 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 por allí Allá, fue perfecto. correcto sí entonces eh, pero mira eh, sobre todo en esta llave yo no nos descarto posibilidades yo creo que es posible pasar al Inter de, de, de Milán y todos van a decir no pero es un plantel tan completo tan compacto tan profundo a ver aquí voy mis argumentos. Primero que nada es un partido de 90 minutos no es ida y vuelta ¿ya? Sí, es en San Siro San Siro es durísimo, tenemos un historial tragicómico diría yo, reciente contra, contra los big <ríe> contra los grandes y bueno, el Inter es, 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 es para mí el, el equipo más, eh, más compacto, el plantel más profundo y más regular sobre todo en su desempeño de, 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 de acá, ¿no? Pero bueno, son 90 minutos y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Y eso es lo lindo del fútbol. Probablemente el fútbol es el deporte más apasionante del mundo porque en realidad debe ser el deporte donde el chico más veces le sorprende al grande, donde David más veces mata a Goliat. Para mí es así y, y lo hemos visto un millón de veces y por eso era lo horrible cuando nos querían imponer la Superliga, ¿no? Porque dejaban quitaban al fútbol su esencia, lo hermoso de su esencia que para mí es eso pero lo segundo por lo que voy es por el calendario eh, que, de película de terror que tiene el Inter eh, después del, del parón este FIFA que vamos a tener si no me falla la memoria primero arrancan o contra Napoli o contra Milán no estoy seguro cuál de los dos de ahí, eso es un fin de semana, ¿no? de ahí, entre semana contra nosotros por Copa Italia de ahí tienen el fin de semana contra el que no les toca, o sea, contra Napoli o contra Milán, o sea, es igual, contra los tres que para mí, como dije desde el inicio del programa, están peleando arriba por el título, ¿ya? ¿Sí? Y de ahí viene entre semana el partido eh, de la ida contra el Liverpool en Champions. Entonces yo digo, a ver, ok, es del Inter de Milán. En 15 días tiene cuatro partidos. Veamos cómo llegan los jugadores que van a viajar y van a estar expuestos al COVID, a lesiones, etcétera vemos cómo llegan, pero ¿cuál es el partido que por lógica, por prioridades de lo que puede pelear el Inter ¿cuál es el partido en el que va a guardarse o a tratar de hacer rotaciones eh, o todo? Lógicamente es del partido nuestro, no creo, no me lo imagino poniendo a Ranocchia ni contra el Napoli, ni contra el Milan ni contra el Liverpool, pero tal vez sí contra nosotros, ojo, sin despreciar de mí, Ranocchia me, me parece un, 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 un jugador muy muy interesante, he pasado no, con, con un no, equipo...
1: no, no sea decente Martín. No. Sí, no, yo te digo
0: yo te digo no no, 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 me pare... no no me parece un gran jugador me parece un buen profesional buen tipo. sí, un buen sí tipo, me parece sí. muy profesional o sea, yo, yo me acuerdo de Ranocchia eh, cumplidor esa es la palabra sí, sí, para sí. mí, ¿Sí? cumplidor, y yo, yo me acuerdo más de Ranocchia, eh, más que en el Inter, yo me acuerdo de, de una temporada que lo seguí en Hull City, porque un gran amigo mío es muy hincha de Hull City, y cuando Hull City estuvo en la Premier, estuvo Ranocchia, él es muy querido por ahí, eh, pero para mí el nivel de Ranocchia es justo ese, el, el nivel de Ranocchia es como de los últimos lugares de la Premier, de los equipos que pelean por no descender, ya titular ahí, en el Inter es eh, reservista, pero bueno, lo vimos que está en plenitud de forma con ese golazo espectacular de media tijera sobre la hora contra el Empoli en Copa Italia, ¿no? Entonces, yo tengo fe en que no está tan definida la suerte en esa llave al lado del Inter como nos lo quieren hacer ver. Para mí hay oportunidades y, y mentalmente hay que trabajar en eso, es ok, o sea, vamos, vamos ahí, es un partido 90 minutos, nadie da un centavo por nosotros eh, veamos cómo se para el Inter y, 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 y hagámoslo, ¿no? Ahora, también es arma de doble filos. Ponte, el Inter te juega por ahí con, con, con Ranocchi y la Sub-12 y, y te dejó el Inter de Ranocchi y la Sub-12 fuera de Copa Italia. Es, es vergonzoso, pero bueno, no sé cómo, cómo, cómo lo veas tú.
1: No, yo cuando preparaba el programa, ese era mi argumento, o sea, como este meme de, de, de el, del hombre parado en Nueva York con el cartel. Eh, buscando discusiones, diciendo cosas el cartel, el cartel mío decía el calendario del Inter y es como tú decías, si vamos propiamente que tú ya lo habías más o menos descrito en 10 días Martín en 10 días, 6 de febrero 9 de febrero, 13 de febrero y 16 de febrero, el Inter estará enfrentando por este orden el Derby de la Madonina en San Siro, luego también en San Siro eh, Inter-Roma por Copa Italia luego viajará al Diego Armando Maradona para enfrentar al Napoli y luego en San Siro otra vez enfrentará al Liverpool de Jürgen Klopp o sea, son en 10 días tiene 4 partidos que si, como decimos acá en, en mi tierra natal si no te matan, te dejan turulato <ríe> o medio bobo por decirlo de alguna manera y, y la lógica indica, como bien dice Martín eh que el partido donde más podrían rotar o descansar es el partido eh, contra la Roma en Copa Italia eh, ahora es complicado porque por ejemplo si miras el partido contra el Venecia este fin de semana que también fue en casa eh, un partido donde que definió nuestro querido Edin Checo eh, lo define eh, sobre todo tirando del banquillo tira del banquillo Simón Isay. Los cambios, Federico Di Marco Denzel Dumfries Arturo claro. Vidal Alexis claro. Sánchez y Matías uh -huh. Vecino uh -huh. Te tiro cinco cambios que, 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 que son de estelarísimo nivel, le quedaban en el banco de Ambrosio, que probablemente juegue la copa Ranocchia como decía Martín, Gagliardini Kolarov, Stefano Sensi que no sabemos si va a salir claro. o no finalmente estaba a punto de irse al al, a, a la Sampdoria, este esta semana probablemente se defina eh, y si sale Sensi es, un, es una ventaja más para la Roma porque es un mediocampista menos que tendría eh, Simón a disposición para, una, para unos 10 días que van a ser como diría nuestro querido eh, Alex eh, en, en España son chungos eh, son 10 <risa> días muy, 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 muy complicados y yo creo que ese es el, el clavo caliente donde nosotros que vamos estamos tratando de hacer una predicción y más o menos aclarar el camino pueden ser. Yo siempre pienso, Martín, que la que la Roma eh, que, que la copa para la Roma puede ser una resurrección después de tener malos resultados contra la Lazio, contra el Milan en la copa y siempre nos toca una llave esta complicada, yo digo, sí, este año tuviera que vamos a avanzar a incluso no pienso ni en el título, fíjate yo pienso en ganar los partidos para llegar a la final y ganarle a, lo, a, a los que nos han ganado durante, durante la temporada sí. eh, no, no pienso ni siquiera en el título, pienso en, en sacar eh, una vendeta a esos que nos van ganando durante la temporada, y yo creo que este año eh, habrá que ver ese partido, yo creo que ese partido, como tú lo decías, en 90 minutos, pueden ser muy importantes, yo creo que aquí vuelve el tema que hablábamos al principio que aquí iba a salir y es el tema de la mentalidad, un equipo que que se cae contra la Juventus después de 75 minutos que se desconecta por media hora eh, 40 minutos ante ante el Empoli en el Castellano y, y encaja dos goles entonces un equipo con estos problemas es imposible que vaya a San Siro a luchar eh, asumiendo ciertas cuestiones a sacar un resultado o sea, se, se contraponen las, las, las opiniones y, y los conceptos pero como decía Martín el fútbol es muy grande y, y quizás quizás te, que tengamos el alegrón al menos de pasar la fase y tener un derby a doble partido eh, posiblemente, no porque vamos a déjame revisar un momentico el, eh, los temas es, de es, el sí, sí, dime Sí, sí, es perfecto.
0: Nosotros, o sea, si es que llegamos a pasar de fase, nos tocaría el, el, el doble partido de semis contra el AC Milan o contra la Lazio. Y que yo, te soy sincero, le veo a... A nuestro hermano feo <risa> A nuestro hermano feo y celeste Le veo eh, Las mismas que nosotros, contra un Milan Que se va a jugar la temporada en esos partidos Que también se le viene un calendario apretado Si bien no en el nivel del, del Inter Entonces yo yo sí veo Bastante probable eh, un, un derby Capitalino ahí en el en Semifinales y, y me sería Muy muy agradable Para que, ojalá, Dios mío eh, José pueda parafrasear a Rudy García y diga que, que, que va a poner la iglesia en el centro del pueblo otra vez.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay un tema acá porque, eh, como decía Martín, eh, la, el primer partido para Inter y Milan, que son los rivales de Lazio Roma en Copa, después del parón es el Derby Y aquí puede pasar de todo porque a lo mejor eh, el Milan pierde con el Inter el Derby. Y, y luego va con los ánimos bajos al partido de Copa y, y pierde con la Lazio o gana el partido, viene arriba, termina ganándole a la Lazio y pasa a la siguiente fase eh, que, que esto también se le sirve a, a, al Inter esperemos que el Inter gane el Derby porque si no va a ir enfadado el partido de Copa eh, son, son cuestiones que, que iremos viendo también está la, el tema de las lesiones, las bajas, el COVID pero yo creo que, que una mínima esperanza, si tuvieras que dar un porcentaje, Martín, ahora mismo, de ese Inter de ese Inter eh, Roma que se viene en los próximos días, será el próximo, vamos a decir, la fecha exacta es 9 de febrero. 9 de si febrero. tienes que dar un, un, un porcentaje, eh, ¿cuál daría? Con las circunstancias que hemos mencionado hoy,
0: 70% Inter, 30% Roma. Para mí es así si es que fuera en otras circunstancias normales, es decir suponte un Inter más despegado en la tabla, eh, con un calendario menos exigente y menos apretado para mí era 90-10 o sea, yo creo que sí se maximiza se triplican nuestras posibilidades no somos favoritos, pero yo sí las triplico, ¿tú cómo lo ves? Eh,
1: si es la Roma del, de los 75 minutos contra la Juventus y los primeros eh, eh, 45 contra el Empoli me arriesgaré y le dieron 40. Pero si es la Roma que salió contra el Milan y de los minutos eh, de, de desconcentración, eh, 30, yo creo que el 70-30 que tú dabas, lo firmaba corriendo, lo firmaba con sangre. Pero yo creo que sí hay que, que, que hay chances, yo creo que hay chances, y, y oh, estamos hablando de esto a bastantes días, hay un parón por delante, pueden pasar muchas cosas, tanto para un lado para el otro. Eh, pero sin duda las chances eh, están ahí, no, fíjense, no estamos hablando de, de, de ganar el título eh, pero sí de acercarnos, como decía Martín un partido un partido menos, de cuatro estaríamos a tres y sería oh, una posibilidad más cerca
0: Sí, 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 cor correcto o sea, yo, 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 lo, yo lo veo así eh, espero algún rato se nos tiene que dar, o sea, cada cada perro tiene su día <risa> y yo creo que algún rato se nos dará aquí dará o bien. Somos el segundo equipo más ganador de la competencia. Se nos ha hecho esquiva la la, la décima estrella, la que hipotéticamente nos daría la posibilidad de bordarnos una estrellita plateada en el pecho, si es que así lo quisiera el, el, la dirigencia, el equipo, llegado el caso, ¿no? A mí me encantaría, pero bueno, yo creo que, que tenemos chances como les decía, para mí Mourinho viene con este tema de haber tenido eh, una frustración, un fracaso del año pasado, eh, la final que iba a jugar con el Tottenham, que no se la dejaron jugar, ya sea por el tema este de, de, de lo que dicen, ¿no? que ya estaba cesado y lo despidieron y era insostenible, o por lo que decían, que si es que por AOB ganaba, como ya estaba tomada la decisión de cesarlo al final de la, de la temporada, eh, la indemnización hubiera sido mucho más grande de lo que al final fue. Entonces. Eh, yo me quedo con las palabras eh, que al fin y al cabo el día de hoy dijo, eh, dijeron en la transmisión es que Mourinho es un tipo inteligente, es un líder y que sabe que lo importante para generar una mentalidad gan ganadora es empezar a ganar. Y la forma más fácil de quitarle toda esta presión a la Roma por un título es sin duda tal vez eh, esta Copa Italia o eh, en, en la otra mano eh, la Conference League. Y es más, el, el calchólogo de la cadena, no, no, no lo voy a nombrar porque no nos escucha. Si algún día nos escucha, <ríe> lo, lo nombraré. Pero el calchólogo de la cadena que transmite para Ecuador lo dijo así, que él para él esta temporada la Roma acaba con un trofeo en la bolsa.
1: Eso sería un sueño. Y sobre todo tú mencionabas dos, dos puntos que, que tenía preparado en uno de esos guiones que no pudimos utilizar eh, por, por varias cuestiones y uno iba por ahí no qué, qué podía significar para la Roma eh, las copas no o sea la Conference League o, o la copa Italia y ahora Martín lo, lo respondía no y es la manera de empezar a ganar y ganar con Mourinho y hay un punto importante más allá que algo tú mencionabas muy muy rápidamente que era la directiva los freaking quieren esta copa o sea cuando empezó la fase de octavos de final de la copa Italia los, eh, de Freaking Groom en Twitter ponía un tweet eh, diciendo inicie el camino hacia la décima. O sea, y, y, y esto es un mensaje claro de, un, de, de, de unas personas que hablan muy poco, eh, se, se dirigen muy poco a, a, a los medios, a los fanáticos, a, a todos, eh, no como James Palota que se pone a hablar en Twitter cuando no tiene nada que hacer, eh, nadie le quita el teléfono a ese señor y se pone a, a decir como dirían nuestros hermanos mexicanos pendejadas <ríe> y entonces que una gente como los freking te manden un mensaje como este significa que hay un interés, yo creo que esto también eh, puede pesar un poco, esperemos que no sea un balón de plomo y sí un balón de oxígeno para que le llegue a los jugadores y los y los catapultes y, y, y también a Muriño hacia hacia un camino más cerca hacia un posible título que pueda hacer la Copa Italia, porque evidentemente, eh, no sé, no sé cómo tú lo veas, ¿firmas quedar fuera de Europa y con un título de Copa?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, eh, yo firmo quedar fuera de Europa y con, o sea, fuera de Champions y con un título de Copa, porque o fuera de, 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 de Europa en general, aunque bueno, digamos que malo bien el título de Copa Italia o el título de Conference League nos metería en, en, en algún torneo, ¿no? Pero yo te firmo, o sea, yo te firmo cerrar, si vos me, si vos me dices, vas a cerrar eh, noveno, <risa> detrás de Juventus, Lazio, Fiorentina, Gelas Verona, vas a cerrar noveno, pero te llevas una de las dos o la conference o la copa italia, yo te firmo este rato.
1: Sí, yo creo sí, como tú decías, la conference te da la oportunidad de jugar Europa League la temporada que viene si, si la ganas, pero yo, yo igual, yo creo que el sueño húmedo mío, por decirlo de alguna manera, era, era soñar con un título de conference league y un puesto de champion. Hoy parece bastante complicado. Pero si José Mourinho hiciera esto y la Roma lo logra, sería descomunal. Yo creo que, que soñar por suerte es gratis todavía y en esta época de vez en cuando nos damos el lujo de, de soñar un poco. Así que que, que por ahí van, van las cosas. Esperemos que, que luego del parón eh, vengamos con mucho ánimo y, y, con, y que no haya muchas bajas. Eh, por el virus FIFA así que bueno, vamos llegando al, al final de este, de este podcast de manera diferente uh, al son de dos como diría alguna canción por ahí eh, gracias a mi querido y estimado Martín Villalba por estar y hacerme la compañía en este rato de, de, de fútbol y, y de mucha Roma y estaremos volviendo eh, muy pronto, muy pronto con más eh, información de la Roma, recuerden que estamos empezando eh, nuestro proyecto en Twitch, pueden pasar por ahí, Planeta Roma en Twitch, suscríbanse y vamos a empezar, nuestro eh, nuestro queridísimo Alex que forma parte también del Planeta Roma, estuvo hace unos, unos pocos días con, con por allá por esa red social con y Prat de, de Soy Calcio hablando un poco de la Roma, así que vamos a desembarcar en, en, en Twitch, recuerden que si quieren ser nuestro, nuestro Patreon, eh, solamente tiene que ir a patreon.com slash planeta roma y ahí se pueden suscribir y como decía Martín por tres dolaritos ayudar a este proyecto para que sobre todo siga el flujo de nuestro podcast eh, y nuestra página web que, que al final esto lo hacemos desinteresadamente pero siempre si podemos tener la, la ayuda de ustedes para que sigan manteniendo el hosting para que sigan manteniendo las suscripciones para poder seguir sacando podcast sería un sueño que nos ayuden a, a soñar un poco, ¿no? Eh, valga la, la redundancia. Una, un, muchísimas gracias, Martín, por estar por acá y esperemos que, que ahora tenga un poco más de continuidad que la que tiene Pastor en el Elche.
0: <risa> muchísimas gracias, mi querido, eh, mi querido David. Casi te digo por la costumbre, mi querido Sam, pero a Sam también le mandamos un abrazo muy grande. Eh, va a ser el primero en, en oír este podcast porque él se va a encargar, como siempre, de la, de la edición. Eh, el señor Sam Rubio, el que más trabaja en toda la semana junto con el señor David Copa, que es en cambio el editor, redactor, traductor, eh, productor, guionista, etcétera, del podcast y de la página web. Eh, yo me despido por mi parte. Eh, me pueden seguir en arroba Roma Latam, que es mi cuenta de Twitter. Ahí podemos interactuar. Todas las interacciones eh, tienen respuesta. Esa es la promesa. Eh, y todos los follows tienen un follow back. Un abrazo grande. También síganos en, en, en la, a la red de David. Davidcito, tu usuario.
1: Eh, ahí me puede encontrar en, en Twitter, siempre para polemizar y hablar más de Monchi, davidcito rc eh, Estamos en planeta-roma en Twitter. Estamos en, en Instagram como Planeta Roma. Estamos en, en Facebook también. Y sobre todo en nuestra página web, donde pueden leer diariamente todas las informaciones que sacan los diarios eh, italiano sobre la Roma, eh, planetaroma.net, así que ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre, eh, y nunca puede faltar, Forza Roma.